0: Hej och välkommen till en annan syn på träning. Det här är en podcast i samarbete med Tyresö radion. Här pratar vi om vårt projekt och att utveckla träning för äldre som har en syninsättning. Projektet drivs här på Friskis och Svettis i Tyresö. Och Välkomna till avsnitt åtta. Jag som pratar heter Britta och vid min sida har jag Josefin. Hej Josefin. Hej Britta. Och hur
1: mår du? Jag
0: mår strålande tack. Ja, härligt <laughs> att höra. Och sen har jag Peter.
1: Tjena. Hur mår du då? Det är bara bra tack.
0: Ja. ja. Kul, nu är vi igång igen här, avsnitt åtta. Eh, dagens program så har vi en gäst med oss eh, som heter Stefan Gane. Vi kommer plocka in honom lite senare i programmet. Eh, så först inleder jag med frågan, hur går det? Vi är igång med schemalagd träning för seniorer som har en synnedsättning.
1: Det går, går, jätte Peter? det går jättebra, tycker jag. Ja, Ja.
0: hur många gånger har, har ni kört? Två. Tre.
1: Tre. Ja, du ser vad tiden går fort när ja, man är kul. Eller ja, eller hur?
0: Och vad har hänt de gångerna? Vad, hur många deltagare och vad har ni tränat för något?
1: Vi har ju hållit oss till, vad ska man säga, grundövningar. Mm. Eh, så att vi bäddar för framtiden. Ja, och vad innebär alltså
0: vi, framtiden?
1: Alltså, nu håller vi på att lära oss lite marklyft, pressar, ja, olika övningar. Så att sen när vi drar igång med cirkelfys om två veckor så... Sitt i ja. grundövningarna lite grann så det blir det lättare och roligare att träna.
0: Ja, vad bra. Mm. Det låter som ett bra upplägg.
1: Så vi har gjort det så enkelt som möjligt eftersom vi räknar ju först och främst med att det kommer folk som är otränade. Mm. Så då har vi en stol för balans. Vi har en bräda där vi tränar på att lyfta på knäna helt enkelt. Och mm. ett par hantlar och, och ett gummiband. Det är våra redskap just nu. Mm. Mm.
0: Kul. Jag har hört att det är folk från hela stan som kommer.
1: Ja. Det är det.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Hur tycker du att det har gått, Josefin, med de här måndagarna vi har kört?
2: Jag tycker att det har gått otroligt bra. Det var kanske lite rörigt första gången, men så är det ju ofta. Och sen, ja, det tycker de tränar på väldigt bra, hela gänget. Det är jätteroligt. Och så är det så kul att se att det går så snabbt med utvecklingen. Mm -hmm. De blir, vi har ju redan fått lägga på nästan dubbelt så mycket vikt på alla. Och, ja, <laughs> ja. ja, ja. vad kul. Mm, ja. Det är väldigt roligt. Ja. Och att det är så många nya som har kommit också. Ja. Eh, vi har
0: ju också avslutat projektår år två och vi har kommit in i projektår år tre, Josefin. Mm. Vad innebär det? Vad är planen för projektår år tre?
2: Ja, nu var det ju lite... Ja, vad ska man säga? Det kom in ett litet virus där och ja. hindrade mycket. Stökade Men, till schemat. Ja, precis. Exakt. Men vi känns ändå som att vi har lyckats eh, göra det som vi hade planerat mm. under projekt år två. Så nu under år tre kommer vi att fokusera på att dela med oss av våra erfarenheter till andra anläggningar runt om i Sverige. Mm. Vi har ju fått fantastiska samarbeten. Med olika mm. föreningar. Mm. Eh, och nu så kommer vi att jobba på att försöka få ut träning för äldre med synnedsättning till andra anläggningar. Mm. Jag tänker med allt från, från Malmö till Kiruna. Mm. Ska man Bra kunna Kiruna. träna om man har en synnedsättning. Och lite turné helt enkelt. Ja. Och sprida budskapet. Exakt. Och vi håller oh. ju på att jobba på eh, en handbok. Ja. Jag tror att vi nämnde det förra gången också. Mm. men Där vi kommer att eh, sprida våra erfarenheter och... Ja, mm. träning är ju träning men det är ju de här runt omkring sakerna som kan vara bra att tänka på. Mm. Ja, mm. målet är
0: ju att, att många träningsanläggningar ska kunna ta till sig det här och driva igång en sån här typ av träning för seniorer. Exakt.
1: Och jag vet inte om det är bara en känsla jag har men nu när jag har, alltså pass på schemat så har ju intresset ökat. Ja. Nu händer ju faktiskt någonting. Mm. Ja, verkligen. Så nu är det inte bara snack från vår sida Nej. utan... Vi ser
0: att det mm. finns ett behov.
1: Ja, och nu börjar ju samarbetspartners också att sprida budskapet. Och, för nu har vi något att komma med.
0: Mm.
1: Mm. Kul. Mm. Mm.
0: Men då tänker jag så här att vi ska bjuda in våran gäst som vi har med oss idag. Ja. Börja. Och Välkommen Stefan. Tack. Du jobbar som kommunikatör och idrottskonsulent på Parasport Stockholm, eller hur? Precis ja. Hur vi gör så här, vi säger så här. Berätta lite kort, vem är du?
3: Jag heter Stefan Gane och du har berättat vad jag jobbar med. Ja. Och jag har jobbat nu inom Parasport, på parasport Stockholm i ungefär två år. Och innan det så jobbade jag på en parasportförening i Malmö under tio år. Och förutom mitt arbetsliv då så har jag hållit på med idrott hela livet själv egentligen. Och jag har en medfödd då, så det är lite därför jag har haft mer att göra här. Då. Ja. Och jag har egentligen alltid tränat allting, alltid provat på massa olika idrotter. Men när jag var 10 elva år ungefär, då blev min syn ganska tydligt försämrad. Och det var så jag kom lite in i parasporten. För innan det hade jag ingen kontakt med parasporten. Eh, och då eh, började med att jag tränar fridrott egentligen. Eh, för då behövde jag inte se så mycket för att springa fort fram. Mm. Och sen eh, så eh, efter det så saknade jag lite det här med bollsport och lagspel. För jag tycker att det är väldigt kul att jobba i ett lag. Mm. Eh, och då började jag spela en idrott som heter goalball. Eh, och... Eh, Ja, på den vägen blev det och sen så har jag elitsatsat på det under 20 års tid eh, och håll på med, med det egentligen en ganska stor del av min tid mm. eh, så det var väl lite det är lite kort om min bakgrund helt enkelt inom bilåten. Ja, ja. I och,
0: good ball, det är något du kör fortfarande på full fart eller?
3: Nej, eh, inte full fart, jag har pensionerat mig från landslaget Aha, sedan okay. två år egentligen eh, och så nu spelar jag mest för att det är kul
0: ja, jag förstår. och sen okay.
3: har jag alltid tränat massa andra grejer också såklart, jag gillar ju styrketräning till exempel, tycker jag är väldigt kul.
0: Ja, hur kommer det sig att du började jobba inom parasporten?
3: För mig är det ju så här att idrotten i mitt liv har ju betytt väldigt, väldigt mycket. Förutom att det är bra att hålla sig i form och för hälsans skull så är det ju så att... Ja, men när jag började med parasport så fick jag många förebilder som själva då hade en synnedsättning när jag var, var liten. Och de var ju någonstans vuxna så det blev ju viktiga förebilder för mig. Och sen så har jag valt att elitsatsa då sen då men framförallt den här delen att, att det blir viktiga förebilder för mig den vill jag gärna lyfta fram för jag tycker att det är otroligt viktigt att träffa människor som är i en liknande situation som jag mm. själv mm. eh, och kunna göra det i ett roligt sammanhang som idrott, det, det är ju fantastiskt mm. eh, och det var lite så jag jag kom på att jag också ville jobba med idrott eh, så jag utbildade mig på Bosön till eh, och sen så flyttade jag till Malmö då, det under tio år jobbade som idrottskonsulent på en parasportförening eh, och sen så Flyttade tillbaka till Stockholm och började jobba då på Parasport Stockholm.
0: Mm, Okej, okay. vad gör ni på Parasport Stockholm?
3: Eh, vi jobbar ju med ganska mycket. Vi jobbar en hel del med föreningsutveckling där vi hjälper föreningar att eh, ja, men de kan utveckla sin verksamhet på olika sätt. Eh, och sen så jobbar vi, en av våra absolut viktigaste bitar är att vi jobbar mycket med rekrytering. Eh, och då, ja men det handlar om att nå ut till målgruppen. För det finns ju tyvärr många människor idag som inte... De känner inte till att det finns idrott som de kan, eh, ut, eh, som de kan utöva på sina villkor egentligen. Eh, även om vi tycker att parasporten syns väldigt mycket idag i media och så jämfört mot kanske för tio år sedan. Så är det fortfarande många som faktiskt inte känner till att det finns.
0: Nej, jag, tänk, jag, jag tänkte nu när du pratar om det. Jag upplever till och med att OS i år fick mycket eh, uppmärksamhet. Para, Paralympics. Ja. Ja, Paralympics. Ja. Och, och det är ju en trend som man känner att nu börjar det hända saker.
3: Ja men Paralympics har ju under de senaste, jag skulle säga sedan 2008 och framåt så har det sänds men, ganska mycket och i år så var ju, det var ju nytt rekord helt enkelt, oh. det var väldigt mycket som de visade och det, det är jättekul och det var väldigt många idrotter som sändes live och det växer ju hela tiden. Men sen så gäller det att hålla, hålla båten flytande också Mellan alla Paralympics också Det är ju var, var fjärde år som sommarparalympics är Och sen är det var, var fjärde år som vinterparalympics är
0: Men märker du att det även påverkar er på
3: Det skulle jag säga att det generellt gör Att det är många som blir sugna på att börja med Parasport efter Paralympics
2: så mm. Ja vad roligt det mm. är lite nyfiken vad, tror du att det beror på att det har fått ett sånt uppsving?
3: Men det är ju lite olika delar. Dels så har ju Paralympics utvecklats. Alltså det håller ju väldigt hög kvalitet då. Mm. Det är ju verkligen elit-elit de som tävlar där. Mm. Och det är många som, som aldrig når dit. Liksom majoriteten av de som håller på med parasport kommer aldrig eh, satsa så pass mycket. Eh, och sen så tror jag att många har fått upp ögonen för det här. Att det är väldigt alltså det är väldigt underhållande, det är jättekul. Och det är många, eh, många idrotter som... Eh, som är väldigt underhållande helt enkelt. Parasport är ju kul. På,
2: ja, hur menar du? På, på vilket
3: sätt? Nej men det är underhållande, det är kul, det är jättefina prestationer. Mm. Och jag tror väldigt många i allmänheten generellt blir väldigt imponerade över vad som faktiskt går att utföra oavsett vad du har för, för funktion helt enkelt. Ja. Och sen är det ju att också, nu är det framförallt SVT som har lyft det här väldigt mycket och de satsar väldigt mycket på det, vilket är väldigt kul. Mm, mm,
0: mm. Ja, jätteroligt. Eh, samarbeten är viktigt och vi samarbetar ju tillsammans med er. Eh, kan inte du berätta lite mer om, om samarbete med till exempel Tyresö kommun och en annan syd typ på träning och, och friska svettighets
3: Ja, det som vi jobbar mycket med ju, det är ju, alltså jag var ju inne på lite kort vad vi jobbar med, rekrytering framförallt. Men vi jobbar ju också med att, ut, att se till att det finns ett schysst utbud av parasport i Stockholm. Mm. Och det gör vi i en väldigt, väldigt nära samverkan med RFC i Stockholm. Som är, vad ska man säga, idrottens utbildningsdel. Mm. Och då driver vi en, en del processer i olika kommuner. Där vi då tillsammans med kommuner för att identifiera vad finns det för verksamheter i er kommun idag som är parasport. Eh, vad skulle vi kunna dra igång och så vidare. Eh, och bland annat då, där är Tyresö en av kommunerna som, som vi arbetar med idag. Då. Mm. Eh, och det var väl och det är så vi har <går> kommit i också kontakt med er här och arbetat sedan flera år tillbaka med, med ert projekt här för att, för att utveckla tillgängligheten i er anläggning helt enkelt. Ja. Eh, för att kunna ta emot personer som har... Olika typer av funktionsnedsättningar. Eh, och det är väl det som samarbetet är någonstans. Och det, det är ju så här, eh, tillsammans blir vi starka. Som alla samarbetar så blir det alltid mycket bättre.
2: Mm. Mm. Jag, jag, jag tror inte du nämnde det riktigt. Men mm. om man säger vilka funktionsvariationer ingår i när du pratar om parasporten. Ni har väl en rätt tydlig uppdelning där.
3: Precis, vi jobbar ju framförallt med tre målgrupper då. Det är ju personer med intellektuell funktionsnedsättning, det är personer med rörelsenedsättning och personer med synnedsättning. Mm. Så det är de grupperna vi jobbar med egentligen. Mm.
0: Eh, hur, hur tänker du kring anpassningar och, och träning för just personer som har synnedsättning då?
3: Ja, eh, det går ju att göra det mesta. Jag har alltid, eftersom jag själv har ju en synnedsättning och jag har alltid provat egentligen allting. Eh, och och det, det mesta går ju faktiskt att göra, eller egentligen det, nästan allting går att göra. Mm. Eh, det, det jag skulle brukar alltid säga är att det tar lite längre tid att lära sig en rörelse, att hitta rätt känsla i kroppen. Eh, den biten tar lite längre tid. Och sen är det viktigt att tänka på att det finns kanske en struktur i anläggningen eller i gymmet att det är ju svårt på ett gym, det vet jag själv eftersom jag har varit där ganska mycket att folk lägger ju saker där de står
1: mm.
3: oftast, Exakt. och det är ju jobbigt för alla att springa och leta efter den här vikten eller den här glämman mm. eller vad det nu kan mm. vara mm. och när du har en synensättning och går in lokal och det ligger saker lite huller och buller, då kan det ju bli lite så här extra kämpigt, så det är en sak viktigt att tänka på att, att var sak har sin plats
0: Ja, det där vet jag att Peter tycker är väldigt viktigt <laughs> eller hur? Ja. ja, precis, för att jag tänker också på det här med att rörelser är ju en svår del. Mm. Att, att in, liksom instruera en rörelse. Hur tänker du runt det?
3: Precis, alltså det är ju lite... Ibland så är det så lätt som idrottsledare att säga ah nu gör vi väderkvarnen. Men om du till exempel har en person som kanske aldrig har sett Nej. som alltid har varit blind till exempel de, kanske inte ens, de vet inte ens en gång hur väderkvarnen ser ut. Och då kanske du måste beskriva rörelsen på ett mer ingående sätt. Ibland måste man till och med ta tag, ta tag fysiskt för att visa liksom hur rörelsen ska utföras. Eh, för ibland så tar vi, det är lätt att vi tar för givet när vi ska beskriva saker, hur saker ska göras. Eh, och där kan, det gäller att tänka till lite som, som idrottsledare helt enkelt, lite utanför boxerna ibland. Att eh, faktiskt beskriva hur rörelsen ska utföras. Mm. Och om man till exempel tänker då i gymträning där det ska kännas i någon specifik muskel. Så det är också viktigt kanske att poängtera att nu ska det kännas här så att ja. det blir liksom rätt. Så
0: man beskriver vilken muskel man pratar om. Och... Ja.
2: Mm. ja, ja. Det kan också, jag har upplevt att det är väldigt svårt också med kroppsuppfattningen mm. när man säger att ja, du ska ha om man ja, jag vet, till exempel stå på alla fyra så ska man ha händerna under axlarna. Mm. Då är det väldigt, alltså man tror att man har det. Jag har provat själv nu uppleg det här, när man blundar. Så tror man att man står med händerna under axlarna men det har man ju inte alls. Det är väldigt svårt att Ja, just med kroppsuppfattningen. Mm. Så det är någonting som vi jobbar på väldigt mycket.
3: Mm. Ja, men det är en svår del här, att jobba med motoriken. Mm. Eh, och det kan ju också bero på, har du alltid haft din synsättning. Eller har den kommit senare? Det kan ju vara olika. Mm. Många som får sin synsättning senare, de har ju oftast, oftast ska jag säga, en ganska bra motorik och kroppsuppfattning. Men har du alltid haft din synsättning, då kanske du har liksom missat delar under, under uppväxten. Där du kanske inte har varit delaktig fullt ut i skolgymnastik och sånt där man ofta lär sig. De här bitarna. Mm.
0: Ja, precis. Då kommer med osökt tankar runt det här med förutsättningar. Att vissa kanske har bättre förutsättningar än andra. Men typ i parasporten så ser man ju att det är väldigt många som har råkat ut för olyckor och blivit av med både armar och ben och sen går de in i lite elitidrott igen. Vad ser du på det? det? Det måste ju finnas olika skäl till det.
3: Ja, men ofta ser det ju så att de, de som slår sig in inom parasport ganska snabbt de har ju kanske någon idrottskarriär som ligger bakom. Alltså de har ju oftast tränat under väldigt många år på ja. hög nivå. Jag vet till exempel då att det finns en simmare från USA som är helt blind. Och han var elitsoldat och förlorade sin syn i Afghanistan. Då har du ju en ganska bra grund att stå på om du är elitsoldat. Då är ganska vältränad. Ja. Och sen simmade han och det gick väl ganska bra relativt fort. Där mm. i några år sedan i Rio då som han tog några medaljer. Men så det kan ju också vara ett lyft för människor som har hållit på. Eh, på en hög nivå fysiskt att kunna fortsätta och idrotta.
0: Ja, ah, mm. okej. Okay. Eh, liksom hur, hur många kommer in i parasport i den liten nivån som inte har sådana förutsättningar? Finns det liksom sådana fall också, sådana case också?
3: Eh, det är inte så vanligt. Eh, jag skulle nog säga att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Ah. Eh, speciellt idag, för det är ju så att majoriteten av, av världens paralympier, alltså de som, som slåss om medaljerna på Paralympics, ah. de är ju... 100 eh proffs liksom ja, de, de, de gör väl det. De har goda
0: förutsättningar från ja. början. Ja, jag förstår. Ja. ja. men det är intressant att höra.
1: The ocean breezes in my head. I never let this life take
0: Men du, Stefan, vad är
3: Parasport Stockholm? Eh, parasport Stockholm, eller Stockholms Parasportförbund, som vi heter officiellt, ja. eh, det är, eh, jag brukar beskriva det så här, idrottsrörelsen är ju uppbyggd och samlad under något som heter Riksrådsförbundet. Mm. Eh, under Riksrådsförbundet så finns det ju ett gäng olika idrotter. Det som är lite speciellt är Parasport, det är att svenska Parasportförbundet har idag 14 olika idrotter, medan till exempel fotbollsförbundet har ju en idrott fotboll. Ja. Eh, och det som händer just nu inom parasporten det är att eh, många idrotter håller på att flyttas över till sitt liksom, idrottsförbund. Eh, så att så fotboll kommer förhoppningsvis, eh, parafotbollen kommer förhoppningsvis flytta över till Svenska Fotbollsförbundet och det här är processer då som pågår. Några idrotter har redan hoppat över, till exempel firott. Eh, och det jag brukar beskriva oss om då, det är att alla de här olika förbunden har ju olika distriksförbund. Eller lokalkontor kan man säga. Ja. Eh, och som, eh, i Svenska parsportförbundet så är det vårt huvudkontor och vi är Stockholmskontoret. Eh, och då jobbar ju vi eh, lokalt då i Stockholm med parsportfrågor helt enkelt.
0: Ja Okej, okay. hur gör ni när ni rekryterar?
3: Eh, vi jobbar ju som vi har varit inne på lite med flera olika målgrupper. Eh, om man då tänker som det som är mitt specialområde personer med synesättning eh, så jobbar vi på lite olika sätt. Vi försöker ta kontakt med, med platser där vi vet att många personer med synnedsättning rör sig till exempel syncentralen och liknande. Mm. Eh, och sen så har vi lite andra verksamheter. Vi har bland annat en idrottskola för barn mm -hmm. med synesättning eh, som jag själv är ledare i och då provar vi olika idrotter. Eh, och, och så gör vi det en dag i veckan och så provar vi lite olika idrotter eh, och de som är med där är mellan 6 eh, och 12 eh, år då okay. eh, och då brukar vi köra de här idrotterna alltid två gånger i rad just för att de ska få möjligheten att lära in sig eh, och prova idrotten första gången och sen andra gången så kanske vi kan utföra den lite mer då eh, och det var som jag pratade om att ibland när man har en synsättning, så tar saker lite längre tid.
0: Ja, precis. Mm. Om de nu fastnar för en typ av idrott eller att de vill fortsätta, vad händer då?
3: Eh, vi försöker göra så att vi, vi kör idrotter som faktiskt finns en fortsättning på i Stockholm. Eh, idag så finns det ganska bra utbud av idrotten då. Eh, mm. Och då försöker vi att, att köra de idrotter som redan finns etablerat. Och sen ibland så provar vi lite idrotter som... Ja, men du kanske kan vara med ändå. Du behöver inte gå i in någon speciell eh, grupp för personer, eller barn med synnedsättning. Eh, Frirått till exempel. Det kan ju funka ganska bra ändå. Mm. Eh, så att då provar vi ibland sådana idrotter också. Och sen så brukar vi alltid göra någon något lite speciell idrott kanske sista gången. Vi har gjort klättring ganska många gånger och det brukar vara väldigt uppskattat.
0: Ja, ja vad kul. Eh,
3: och sen så erbjuder vi också om... om eh, om man är till exempel vuxen då och vill hitta något, eh, någon typ av fysisk aktivitet eller få hjälp och tips så ja. kan vi också erbjuda personlig coachning eller vägledning då så att, så att man får hjälp att hitta mm. sin, det som skulle kunna passa.
0: Mm. Hur stor andel är vuxna och är lite äldre?
3: Eh, det är ju en ganska stor andel. Nu är det här med siffror, det är inte min starka sida. Men, nej, jag vet inte eh,
0: dra några exakta. Nej, men det, det,
3: det är väldigt, de flesta som har en synnedsättning är ju äldre. Ja. Eh, så är det. Ja, okej.
2: Okay. Ja. Mm. Men eh, Stefan, du som ändå träffar många människor från målgruppen personer med synnedsättning. Man läser ju så mycket om att eh, det är svårt att få den här gruppen att röra på sig. Eh, vad, eh, vad tror du att det beror på? Eller alltså, kan du spåna kring? <laughs> vad kan anledningen vara?
3: Eh, bra fråga. Eh, det finns ju... Det finns ju många olika anledningar till att det ser ut som det gör.
2: Mm, precis som bland alla andra.
3: Ja, men precis. Ja. Eh, och, alltså, en uppfattning som, som jag har, det är att, eh, ja, att dels är det så här att för en person som inte har någon funktionsnedsättning, det spelar egentligen ingen roll vilken, vilken funktionsnedsättning vi pratar om, mm. så, så det största motståndet att komma iväg och träna det är att ibland resa sig från soffan och gå ut genom dörren och gå iväg. Mm. För en person med en funktionsnedsättning, om vi tar en specifik synnedsättning, så kräver det mer. Alltså det så ska du ta dig till platsen. Mm. Du kan inte bara hoppa in i din bil oftast och köra dit liksom. Eh, och då är det ett moment. Mm. Eh, många, eller många, det finns ju en hel del som kan känna en osäkerhet att gå ute. Alltså, ja. de tycker det är jobbigt att ta sig själva. Då behöver du ha med någon. Eh, ska man komma till ett kommersiellt gym, alltså, som är öppet för alla. Så var vi inne på lite förut att det kan vara rörigt och sådär. Det kan folk tycka är lite jobbigt. Mm. Eh, jag vet ju själv ibland att jag har hamnat i situationer där jag tycker att det är lite pinsamt att jag går och tittar i något hörn och så sitter folk där och tränar. För jag letar efter någonting och så undrar de vad man håller på med. Liksom. Oh. Men, men det har ju inte jag brytt mig om. För jag har haft viktigare mål än vad de bryr sig på ett gym när jag har tränar eh, men, men det kan vara ett hinder också. Liksom. Mm. Eh, och, och då finns det, det blir många liksom, som läggs på varandra. Och idag så är ju också möjligheten till ja, med färdtjänst och liknande den är ju i den här målgruppen ganska begränsad emellanåt, tyvärr mm, eh, och, ja, men det, så det finns många liksom, hinder där på vägen och sen när du väl om du inte har varit fysiskt aktiv så är det ju ganska jobbigt att komma igång ja, eh, och då blir det många liksom, påsar på varandra som gör mm. att, det blir, att det blir tuffare helt enkelt och sen så tror jag, som jag var inne på, en del känner en osäkerhet att kan jag utföra en idrott, kan jag utföra den här fysiska aktiviteten, mm. eh, många tror kanske inte själva att de kan det och det är därför vi tycker att den här coachningsbiten är så viktig. För mm. att då kan ju vi faktiskt prata om vad är det som gör att du tycker att det är svårt att komma hit. Ja, mm. eh, och så
0: skapar det trygghet också. Ja, precis.
3: Och jag har ju någonstans varit i samma, ja, inte riktigt, men liknande situation själv. Alltså att jag har funderat ibland och sådär såklart. Mm. Och då kan det vara ett bra sätt att visa att det går faktiskt att göra mm. väldigt mycket. Mm. Eh, bara att det kanske tar lite längre tid, det kräver lite andra förberedelser och så. Mm. Mm.
0: Och det gäller att komma över de här trösklarna som finns. Som Precis. Är just, vi har ju tagit upp det här med färdtjänsten, att det är, ett, det är en stor tröskel. Mm. Mm. Just att det är så begränsat. Precis. Mm. Ja. Det borde ju vara mer fritt för, för just folkhälsan att kunna ta färdtjänstresor fritt för just träning. Mm.
3: Precis. Mm. Och det, det borde... kan ju vara så när du har en synersättning, så jag ser ganska okej okay på dagen. Men när det är mörkt, då blir det ju mycket svårare. Ja, och jag mm. vet ju de som... Alltså knappt se någonting när det är mörkt. Liksom. Ah, ja. Och då helt plötsligt så, så blir du också begränsad av det. Ah. Och sen ska man inte glömma bort heller att att fungera i ett, vad ska säga, en vardag, när du har en synnedsättning det kräver väldigt mycket, det tar fruktansvärt mycket energi. Och då ska du ha den energin att gå och träna sen. Ah. Mm. Och sen vet ju vi som gillar att träna då att träning ger ju energi, mm. men det kan ändå vara också ett hinder på vägen att mm. faktiskt känna, att ah, men jag är så trött idag, jag orkar inte mm. Mm. Eh, men sen i slutändan så tror jag att det är positivt att träna även om det tar energi också, mm. men att det kan ändå vara en svår, eh, svår balansgång när du har varit på jobbet hela dagen och så ska du
0: Men det kan jag ju säga att det gäller ju inte bara människor som lever i en synsätt, sy, syninsättning, det gäller ju mm. även oss seende, att vi mm. kan vara en tröskel att man är trött och inte orkar packa träningsväskan och ta sig iväg mm. Precis. Så att man måste ju, det där måste ju in i något slags schema, man måste bestämma sig helt enkelt. Mm. Ja. Mm.
3: Men sen är det ju så värdefullt det arbete ni gör här, att, liksom, att fokusera på att det ska vara tillgängligt i gymmet, att eh, utbilda personal så att med bemötande och sådana bitar liksom att de, aha, nu är det en som ser ut kanske och, och ser lite taskigt, hur bemöter jag den personen så att den känner sig välkommen och så. Mm. Det, det är jätteviktiga bitar också. Ja,
2: verkligen. Mm. Mm. Roligt att du säger det.
0: Vi har ju en fråga som vi alltid ställer till alla våra gäster och det är ju om du får välja ett träningsredskap, vilket skulle du välja?
3: Jag väljer skivstång.
0: Jaha. Tycker ja. att
3: den är, det är väldigt roligt. Ja. Det går ju att göra väldigt mycket med skivstång också. Du behöver inte ens en vikter på. utan Du kan göra massa övningar ändå. Ja. Ehm,
0: Har du så, några favoritövningar som du tycker är... Ja, men
3: knäböj är ju lite en av mina paradgrenar. Ja. Den tycker jag är väldigt kul. Jag gillar marklyft också. Ja. Ehm, och sen så gillar jag... Ja, men det går att göra andra övningar också. Jag, jag brukar göra den här... Att du, att du håller i stången och så står du på knä och så rullar du ut så att det blir bålträning. Ja. Den tycker jag är väldigt bra. Ja. Det går ju att göra med sånt där hjul, men jag tycker att det går bra med skivstången också. Ja. Så det skulle jag säga är några favoritövningar.
0: Ja, vad kul. Har du någon här, liksom utanför skivstången, någon vardagsträning som du liksom tänker att det här är viktigt för att hålla igång kroppen och inte
3: bli skadad eh. eller... Ja, nej, nah, det är nej. lite dåligt. Faktiskt. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det, det är väl inget. Alltså det, det är alltid bra att jobba på sin rörlighet. Ju. Eh, jag var väldigt stel när jag var yngre eh, och sen så började jag jobba mer med rörligheten och helt plötsligt så har jag inte alls, ja, men under mina sista aktiva år så hade jag väldigt lite skador i Aha. och jag tror att mycket har att göra med att rörligheten blev lite bättre
2: Ja, ja vad bra. det är väldigt bra att du nämner det eftersom mm. vårt nästa träningspass i projektet är just workshop rörlighet ja, perfekt. Ja, men det, är en, det är en viktig del ja.
0: ja vad kul tack snälla Stefan det har varit jätteintressant att höra hur du jobbar och om Parasport Stockholm är det något du vill tillägga innan vi avrundar
3: Ja, alltså vill ni veta mer om Parasport får ni jättegärna följa våra sociala medier. Vi finns ju på Facebook, där heter vi Stockholms Parasportförbund. Ja. Och sen finns vi på Instagram också, där heter vi Parasport Stockholm. Ja. Där kommer det hela tiden lite uppdateringar om ja, men olika idrotter, vad som är på gång och, och så. Så följ oss gärna där så får ni, får ni det senaste inom Parasport i Stockholm.
0: Ja, det är ja, top, toppen tips. Jag följer er redan och det är kul att följa er faktiskt. Men då vill jag tacka dig, Stefan, för att du var med oss idag. Jättekul att ha dig här.
3: Ja, vad kul att få här. tack så mycket.
0: <laughs> Och sen så, så säger vi hejdå! Hejdå! Hej då! Hejdå! <laughs> hejdå!